0: Abra sua Bíblia no livro de Ezequiel. Ezequiel, capítulo de número 37. Hoje deu uma diminuída no número que também, meus irmãos, começou a trovejar alto, relampear, chover. Eu acho que deu uma segurada no pessoal. Nós temos um bom número aqui mesmo assim você está aqui, glória a Deus por isso, e você mesmo com esse prenúncio aí de temporal, você veio à igreja e você está aqui hoje, e eu creio que por misericórdia do nosso Senhor, Deus vai falar o nosso coração, não por causa do pastor Saulo, mas porque a palavra de Deus, ela é viva e ela é eficaz, você achou qual é o livro? Qual é o capítulo? 37, qual é o versículo? Falei não? Ah, então vou falar agora. Vamos ler do versículo 1 até o 14, que diz assim a palavra de Deus. Veio sobre mim a mão do Senhor, ele me levou pelo Espírito do Senhor, e me deixou no meio de um vale que estava cheio de ossos. E me fez andar ao redor deles. Eram muito numerosos na superfície do vale. E estavam sequíssimos. Então me perguntou. Filho do homem. Acaso poderão reviver esses ossos? Respondi. Senhor Deus. Tu o sabes. Disse-me ele. Profetiza a estes ossos e dize-lhes ossos secos, ouve a palavra do Senhor, assim diz o Senhor Deus a estes ossos, eis que farei entrar o Espírito em vós e vivereis, porém tendões sobre vós farei crescer carne sobre vós, sobre vós estenderei pele, porém em vós o Espírito e vivereis, e sabereis que eu sou o Senhor. Então, profetizei, segundo me for ordenado, enquanto eu profetizava, houve um ruído, um barulho de ossos que batiam contra ossos, e se ajuntavam cada osso ao seu osso. Olhei, e eis que havia tendões sobre eles, e cresceram as carnes, e se estendeu a pele sobre eles, mas não havia neles o Espírito. Então, ele me disse, profetiza o Espírito, profetiza ao filho do homem, e diz-lhe assim, diz o Senhor Deus, vem dos quatro ventos, ó Espírito, e assopra sobre estes mortos, para que vivam. Profetizei como ele me ordenara, e o Espírito entrou neles, e viveram, e se puseram em pé um exército sobremodo numeroso. Então me disse, filho do homem, estes ossos são toda a casa de Israel, eis que dizem, os nossos ossos se secaram e pereceu a nossa esperança, estamos de todos terminados. Portanto, profetiza e dize-lhes, assim diz o Senhor Deus, eis que abrirei a vossa sepultura e vos farei sair dela, ó povo meu, e vos trarei a terra de Israel. Sabereis que eu sou o Senhor, quando eu abrir a vossa sepultura e vos fizer sair dela, ó povo meu. Porém, em vós o meu espírito, e vivereis, e vos estabelecerei na vossa própria terra, então sabereis que eu, o Senhor, disse isto e o fiz, diz o Senhor. Fecha os seus olhos. Senhor nosso Deus, queremos te louvar e te agradecer por essa reunião que já fomos tão abençoados com esse louvor, esse momento de adoração e agora que o teu espírito possa ministrar aos nossos corações segundo a necessidade de cada um dos seus filhos, que nenhum de nós saiamos deste lugar sem perceber a tua voz, a tua vontade em nome de Jesus, amém. Bom, meus irmãos... É um texto muito conhecido, não é verdade? Ezequiel 37, quantas mensagens, quantas pregações. Mas a palavra de Deus ela é linda porque ela se renova a cada manhã. E você lê um texto hoje e amanhã você lê de novo, ele já fala com você de outra forma, de outra maneira. Você lê o mesmo texto que você já ouviu várias vezes, mas num momento o Espírito Santo muitas vezes usa uma palavra palavra, uma frase e alcança o teu coração. Então esse texto é um texto que abençoa muito quando nós lemos esse capítulo 37, que fala da visão de um vale de ossos secos. Israel estava no exílio e por conta do pecado estava morto espiritualmente. No versículo 1, Diz que a mão do Senhor veio sobre o profeta Ezequiel e o levou pelo Espírito do Senhor e o deixou no meio de um vale cheio de ossos secos. Ossos apenas nos lembra morte, não é isso? Nos lembra morte. Ainda mais como estava aquela visão. Ossos separados, ossos da perna para um lado, braço para o outro lado, crânio para o outro lado. E diz no versículo 2, que eles estavam sequíssimos, eles não estavam só secos, eles estavam sequíssimos. Isso nos quer dizer que não havia vida alguma naqueles ossos. Então, Ezequiel tem essa visão, e meus irmãos, olhando para o texto, nós podemos observar e aprender algumas coisas. Pelo menos aquilo que veio ao nosso coração. A primeira coisa nós podemos ler aqui, que diz assim, olha, versículo 1, está com a tua Bíblia aberta? Tem um pastor amigo meu que diz isso e eu aprendi e gostei. Você está com a Bíblia aberta? Porque é bom que você acompanhe o texto da Bíblia, enquanto a gente prega, para você entender melhor o que a gente está falando. Então diz assim, ó, versículo 1. Veio sobre mim a mão do Senhor, ele me levou pelo... Espírito do Senhor. E aí diz aqui que ele foi levado pelo Espírito do Senhor e ele foi deixado no meio de um vale que estava cheio de ossos. Então a primeira coisa que nós aprendemos aqui é que somente no Espírito do Senhor é que compreendemos as coisas espirituais. Não tem como compreender coisas espirituais sem você estar guiado pelo Espírito do Senhor, não é verdade? E a gente tem falado tanto sobre o Espírito Santo aqui, e aí então diz aqui o um texto que Ezequiel estava no Espírito do Senhor, como estava João lá na ilha de Pátimos, Apocalipse capítulo 1, versículo 10, quando ele diz assim, achei-me em espírito no dia do Senhor e ouvi por detrás de mim grande voz, como de trombeta, dizendo o que vês, escreve em livro e manda às igrejas. Ora, o homem natural, olha só, 1 Coríntios capítulo 2, de 14 a 15, diz assim, Ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque eles são loucura. E não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Porém, o homem espiritual julga todas as coisas, mas ele não é julgado por ninguém. Então o texto está dizendo aqui que o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque eles são loucura, Ele não consegue entender algumas coisas, somente quem é guiado pelo Espírito Santo entende algumas coisas da parte de Deus, tem coisas que o homem lá de fora não consegue entender, ele vê a gente fazer e fala assim, o pessoal é doido, é louco, como é que ele pode estar vivendo um drama desse e estar tá desse jeito? É doideira para eles. Mas para nós que somos espirituais, para nós que temos o Espírito Santo, meus irmãos, nós discernemos as coisas de Deus. É ou não é? A Bíblia diz isso, que o homem natural, ele não consegue discernir, porque ele não tem o Espírito. Mas nós que temos o Espírito, nós conseguimos discernir as coisas de Deus. E diz o texto aqui, que Ezequiel, ele foi levado pelo Espírito, Espírito do Senhor, até aquele vale, ele tem aquela visão, imagina se o um homem natural tem a capacidade de ter uma visão dessa, de compreender uma coisa dessa, ele vai ver um troço desse e vai entender nada, agora você que tem o Espírito Santo de Deus, Deus te mostra algumas coisas, Deus te leva a, 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 a alguns caminhos que você sabe que é Ele, porque você tem o Espírito Santo. E uma outra coisa, meus irmãos, o segundo ponto é que nem sempre o profeta é levado para lugares maravilhosos. Não é porque você é cheio do Espírito Santo que você é levado só para lugar bom. Hoje o pastor Carlos Baixos, pela manhã, falou aqui, pastor, que o senhor vai fazer tratamento de 15 em 15 dias e que você chega num lugar onde várias mulheres não têm cabelo. E nós sabemos a importância do cabelo para uma mulher. Mexe no cabelo de mulher não, meu irmão, que dá um negócio, dá problema, dá ruim. Cabelo para mulher é uma coisa, e ele diz que ele chega naquele lugar, como ele já chegou, e a mulher não queria sair do elevador porque ela estava sem assim, coragem, triste por estar naquele lugar. E ele deu uma palavra para aquela mulher. Aquela mulher depois veio pedir, veio agradecer a ele por ele ter dado aquela palavra, encorajá-la a ir lá e fazer o tratamento. Mas por quê? Porque ele é um profeta de Deus que estava aonde ele não queria estar. Mas muitas vezes nós somos levados aonde nós não queremos estar. No vale de ossos secos para trazer uma palavra de Deus para aquele lugar. Então, nem sempre você que está cheio do Espírito Santo, você que é um profeta, uma profetisa de Deus, você nem sempre está no lugar que você quer estar. Ezequiel foi levado para um vale de ossos secos. Ele queria ser levado para um vale de ossos secos. É que ele está em outro lugar. Deus me para uma festa. Me leva a ver onde tem salgadinho. Tem bolo. Tem mocotó. Mocotó. Ai, mocotó. Mocotó. É. Muitas vezes nós somos levados para onde nós não queremos. Ele foi levado para um vale de ossos secos. Mas como profeta, como servo. Nós vamos, não para onde nós queremos, mas para onde Deus nos leva, para onde Deus manda. Não é você que escolhe, porque você é guiado pelo Espírito. Foi o Espírito que levou Ezequiel. E no versículo 2 diz, e me fez andar ao redor deles. A visão de Ezequiel era um vale cheio de ossos sequíssimos, onde não havia vida, onde não havia esperança. Para você ter uma ideia, no versículo 11, olha o que, que o povo de Israel dizia deles mesmos. Então me disse, filho do homem, esses ossos são toda a casa de Israel, eis que dizem, quem diz? O povo de Israel que dizia, ó, os nossos ossos se secaram e pereceu a nossa esperança. Estamos de todos terminados. O próprio povo não havia esperança. Para eles era o fim da linha. Tudo tinha acabado. Talvez hoje aqui nós estamos diante de pessoas que talvez, nem que seja uma área da sua vida, se sinta até assim. Sem esperança. Talvez em sua vida sentimental, não sei, financeira, emocional, espiritual, não sei. Era como o povo se sentia no cativeiro, sem esperança, diante do quadro que estava retratado diante deles. Mas aí o versículo 3, tua Bíblia está aberta? Então me perguntou, quem perguntou? Deus, Deus pergunta a ele, filho do homem, acaso poderão reviver esses ossos? <risos> Olha a pergunta examinadora de Deus. Deus pergunta, é uma pergunta retórica, mas Deus pergunta ao profeta justamente o seguinte, filho do homem, acaso poderão reviver estes ossos? A resposta de Ezequiel é de quem conhece a Deus e quem compreende que só ele, se necessário, pode ressuscitar mortos. Porque havia morte, os ossos sequíssimos. E o que Deus fala para ele aqui é de ressuscitar. Acaso poderão reviver esses ossos? E aí a resposta do profeta foi o seguinte. Deus, tu o sabes. Como que dizendo, só tu podes, só tu sabe, só tu tem poder para realizar o um milagre. Como que dizendo, eu não tenho condição nenhuma, só tu, só o Senhor. E aí, meus irmãos, no versículo 4, a gente vê uma ação divina. No versículo 4, disse-me ele, profetiza a estes ossos e diz-lhes, ossos secos, ouve a palavra do Senhor. Essa foi a palavra de Deus para o profeta. O que Deus diz para o profeta naquela hora em que ele tem aquela visão de ossos secos, aonde não havia vida, aonde só havia morte, aonde Deus pergunta para ele, instiga o profeta mexe com a fé daquele homem e diz para ele, acaso poderão reviver esses ossos, Ezequiel? E Ezequiel, então, responde para Deus, só tu sabes, Senhor, só tu sabes, só tu tem poder para fazer. E aí, então, Deus diz para ele o seguinte, Ezequiel, profetiza a estes ossos, Diga para esses ossos seguintes: ossos secos, ouve a palavra do Senhor. E no versículo 5, meus irmãos, diz assim: Deus mandou ele profetizar. E aí, ele profetiza. E ele diz: Assim diz o Senhor Deus a estes ossos eis que farei entrar o Espírito em vós e vivereis. Meus irmãos, eu vejo, Silas, essa, esse texto, e eu fico olhando para mim, para você, e eu fico vendo o tratar de Deus com aquele homem, e eu fico muitas vezes olhando para nós e percebendo o que falta muitas vezes, em nós, é uma ousadia. É realmente crer naquilo que nós pregamos. Hoje nós, eu ouvi pela manhã, não sei se foi a Regina que falou, sobre profetizar. Hoje, em meio ao louvor, o Estevão falou de profetizar. E agora esse texto aqui, o que Deus manda Ezequiel fazer é profetizar sabe meus irmãos e o que falta muitas vezes é profetizar mas não por profetizar mas é profetizar mediante a palavra de Deus é crer naquilo que já está aqui como promessa para mim e para você é crer naquilo que já foi estabelecido nessa palavra e a gente poder profetizar essa palavra por isso meu irmão entenda que Deus ele não quer Palavra de derrota nos meus lábios. Ele não quer palavra de pessimismo nos meus lábios. Ele não quer murmuração. Até porque isso não vem dele. Palavra de derrota não vem dele. Palavra de pessimismo não vem dele. Palavra de dúvida, de incredulidade não vem dele. E o que falta muitas vezes realmente é eu e você profetizar mediante essa palavra. Segunda Coríntios, capítulo 4. Versículo 13 diz assim, Tendo, porém, o mesmo Espírito da fé, como está escrito, eu criei por isso é que falei. Também nós cremos, por isso também falamos. E eu não estou dizendo aqui, meus irmãos, que a minha palavra tem poder. Eu não estou falando isso. A sua palavra não tem Poder. Quem tem poder é a palavra de Deus. Quando Paulo diz isso aqui, ele está dizendo, porque eu tenho o Espírito da fé, eu criei. Eu creio em quê? Na palavra de Deus. E porque eu creio nessa palavra, eu preguei. Porque eu creio, eu profetizei. Porque eu creio, eu falei. É o que Paulo está dizendo aqui, meus irmãos. Também falamos. Se eu crie nessa palavra e eu falei, eu também tenho que falar. Eu também tenho que profetizar. Eu também tenho que pregar. Paulo aqui diz que porque ele crê na promessa que Jesus ressuscitou e por isso não só ele, mas nós também ressuscitaríamos. Ele podia profetizar. E também crendo que o mesmo Deus, que tinha poder para fazer aquele povo que estava no cativeiro, se sentindo sem esperança, se sentindo como que ossos secos, nós podemos profetizar em nome de Jesus uma palavra de vitória assim para a sua vida nessa noite. Você crê nisso, meu irmão? Eu creio nisso. O que falta muitas vezes é que a gente crê realmente nisso. Eu é, creio que mediante a palavra de Deus, até porque eu entendo que aquilo que o pastor Carlos Bastos falou pela manhã, aquilo que a Regina falou pela manhã, e essa palavra pregada aqui, porque eu não estou falando palavra de nenhum pastor, eu estou falando aqui a palavra de Deus. E eu creio que o mesmo Deus que falou com Ezequiel, que ordenou Ezequiel, e que questionou e até instigou a ele para ver o que, que ele iria dizer, será que eu posso fazer Ezequiel? Você crê mesmo, Ezequiel, que eu posso reviver esses ossos. Você crê que eu posso voltar da vida a esses ossos que estão mortos. Ezequiel? Você crê, Ezequiel? Eu creio que Deus pode estar usando essa noite para estigar o teu coração. Estigar a tua fé. E dizer para você: Você crê que eu posso fazer na tua vida? Você crê que eu posso fazer? Você, você crê, você crê que eu posso agir, você crê que eu posso fazer, você crê que Deus pode, você crê que Deus pode fazer, meu irmão. Você crê que o mesmo Deus que está sendo pregado aqui hoje é o mesmo Deus que falou com Ezequiel, você crê? E aí, meus irmãos, versículo 7, versículo 10, olha só. Então, profetizei, segundo-me fora, ordenado. E eu gosto desse negócio aqui, gente, eu gosto disso aqui. Enquanto eu profetizava, houve um ruído, houve um barulho de ossos, que batiam ossos e se ajuntavam cada osso ao seu osso. Eu olhei e eis que havia um tendor sobre eles, cresceram as carnes e se estendeu a pele sobre eles, mas não havia neles o um Espírito, então ele me disse, profetiza ao Espírito, profetiza ao Filho do Homem e diz-lhe, assim diz o Senhor Deus, vem dos quatro ventos o Espírito e assopra sobre esses mortos para que vivam, aí ele diz, profetizei como ele me ordenara e o Espírito, quer dizer, o Espírito de vida entrou neles e viveram e se puseram em pé um exército sobremodo numeroso meus irmãos, olha para essa cena imagina essa cena ele estava numa visão só de ossos secos sem vida só osso, era morte e agora ele recebe uma palavra de Deus e ele então creia naquilo que Deus mandou me fazer porque ele disse, eu profetizei segundo-me fora, ordenado Deus me ordenou e diz aqui enquanto eu profetizava <risos> enquanto eu profetizava imagina o barulho de ossos imagina a perna procurando o seu tronco o Beto não foi, não pegou meu braço e me andou no dela, no de... não, era o meu osso daquele corpo, era o braço procurando o seu corpo, era a perna procurando, era tendões chegando, era a carne chegando, é músculo, é pele, e tudo aquilo acontecendo, diz aqui o um texto, que enquanto eu profetizava, sabe o que a gente pode pensar com isso? Meu irmão, eu não sei o tempo, eu não sei o momento, mas eu só sei de uma coisa. Segundo a palavra de Deus, comece agora a profetizar. Comece agora a profetizar sobre o seu problema, sobre o seu dilema. Sobre aquilo que parece que não tem vida. Sobre aquilo que você, meu irmão, tem um negócio na minha vida, meus irmãos, algo relacionado a mim. Que eu olho assim e falo assim, hum sabe, sabe o olhar humano, eu olho assim, o olhar humano, sabe, né? o olhar humano, mas nessa noite, meus irmãos, o meu olhar não pode ser o meu olhar, tem que ser o olhar de Deus, eu quero sair desse lugar profetizando, eu quero sair daqui falando, e isso vai mudar, aquilo que está morto vai voltar a ter vida, Saia desse lugar, meu irmão, profetizando, vai para casa profetizando, vai dormir profetizando, acorda amanhã profetizando, vai trabalhar profetizando, depois da manhã profetiza, quinta-feira profetiza, sábado profetiza, semana que vem profetiza, meu irmão, enquanto você vai profetizando, o milagre vai acontecendo. Agora eu não sei se é hoje, se é amanhã, porque isso não cabe a mim. Eu só sei que enquanto você continuar profetizando, aquilo que está morto vai voltar a ter vida. Aleluia. Eu tenho que crer, meus irmãos. Eu tenho que crer essa palavra. Enquanto profetizava, ouve o ruído. Meu irmão, está ouvindo o barulho? Pode começar a ouvir um barulho. Pode começar a ouvir um ruído. Pode começar. Perceba o agir de Deus. Enquanto eu profetizava. Houve um ruído. Um barulho. De ossos que batiam. Osso contra osso. E se juntavam cada osso ao seu osso. Eis que haviam tendões sobre eles cresceram carnes se estendeu a pele sobre eles faltava o Espírito Deus falou assim profetiza profetiza não para não juntou os ossos parou porque está no meio do milagre continua profetizando Ezequiel está faltando o Espírito profetiza Ezequiel profetiza o Espírito Ezequiel e diz aqui o texto que ele profetizou e diz que o Espírito entrou e aquilo que estava morto, agora se levantou um exército numeroso aquilo que era osso seco agora se levanta um exército numeroso diz aqui o texto enquanto eu profetizava eu não posso desistir de profetizar, meus irmãos. Tem momento que parece que a gente desanima, né? Está demorando, né? É hora que parece que cansa. É hora que você ora, parece que o negócio está ficando mais complicado. Mas olha, não desiste de profetizar não, meu irmão. Não desiste não. Juntou os ossos, cadê, cadê o espírito dele? Só tem osso, só tem, só tem uma caveira. Não, continua. Continua profetizando. Não para. Não para. Versículo 12. Portanto, profetiza e diz-lhes. Assim diz o Senhor Deus. Eis que abrirei a vossa sepultura e vos farei sair dela. Ó povo meu. Povo é meu. Esses ossos são toda a casa de Israel. Portanto, profetiza e dizes. Assim diz o Senhor Deus. Versículo 14. Porém, em vós o meu Espírito. Agora Espírito com E maiúsculo. Agora é o Espírito de Deus. Eu acho isso lindo, porque... Ezequiel é profetiza para aqueles ossos que estavam mortos. Ele profetiza, osso com osso, tendões, é carne, é pele, é músculo e, e se forma. Aí faltava o quê? O espírito do homem, com é minúsculo. Ele profetiza, bota aí agora o espírito deles. Profetizou, entrou o espírito. Aí agora Deus fala assim, agora é o meu espírito que tem que entrar neles porque não adianta não adianta osso com osso não adianta ter carne, não adianta ter músculo não adianta ter pele não adianta ser uma pessoa não adianta ser um exército numeroso não adianta, não adianta ter o espírito deles só isso não adianta a minha presença tem que estar neles o milagre tem que ser completo é o que ele diz aqui porém em vós o meu Espírito, e vivereis. Só se tem vida de verdade quando tem a presença de Deus. Então sabereis que eu, o Senhor, disse isto, meu Deus, e o fiz, diz o Senhor. Profetiza, meu irmão, profetiza, minha irmã, profetiza, porque Enquanto você profetiza, o milagre vai acontecendo. E depois, você não vai ter dúvidas que foi Deus que fez na tua vida. que foi você, Porque ele, ele, ele marca, ele bota a marca dele. Ele, ele mostra que foi ele para você não ter nenhuma dúvida. É o que ele diz aqui, no finalzinho ele diz assim, eu vos estabelecerei na vossa própria terra, então sabereis que eu o Senhor disse isto e o fiz diz o Senhor, como que dizendo não vai haver dúvidas que quem realizou o milagre foi eu você pode ficar de pé mas eu quero que você fique em pé já profetizando já glorificando a Jesus exaltando o nome do Senhor chama aqui o ministério de louvor por favor porque enquanto nós cantamos uma canção escolhida aqui pelo estervo, pelo Ministério de Louvor nós queremos fazer uma oração, meu irmão nós queremos orar por você não importa onde possa estar seco sem vida creia no Deus do impossível não pare de profetizar porque em meio ao profetizar o milagre estará acontecendo, você crê? nós vamos cantar uma canção e depois nós vamos estar orando mas eu quero orar por você, mas eu queria que você saísse do seu lugar e viesse aqui no altar o pastor, essa mensagem falou diretamente comigo e eu quero ir no altar sim porque eu quero sair desse lugar diferente eu quero sair desse lugar profetizando eu quero sair desse lugar vendo. eu quero sair desse lugar já com uma visão espiritual do milagre é com você sai desse seu lugar, vem aqui nós vamos chamar os diáconos para orar por você, nós vamos entrar as mãos nós vamos clamar a esse Deus esse Deus poderoso esse Deus que só Ele sabe só Ele pode só ele faz nós vamos orar eu queria pedir aquela cestinha de oração também vamos orar aqui pela tia Zilda que a irmã está pedindo aqui orar pela família né na verdade a tia Zilda que faleceu, é oração pela família vamos orar aqui junto com todos aqui, tem lugar aqui para você meu irmão, tem lugar para você sai do seu lugar me voltar bem Vem, vem crendo, vem profetizando. Vem crendo, vem falando, Senhor. Eu creio no milagre. Eu creio na resposta. Eu creio na solução. Eu creio que o Senhor irá fazer. Está tudo difícil, está tudo complicado. Mas eu creio que o Senhor irá realizar um milagre. Enquanto nós cantamos, sai do seu lugar. Tem lugar para você. Vem e voltar, vem.